0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Markets von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo, mein Name ist Martina Kaut und ich arbeite im Offering Marketing und Campaigns Team von Julius Bär. Heute habe ich mich mit zwei Kollegen aus unserem Fixed Income Research Team in Zürich getroffen. Es sind Markus Ahlensbach und Dario Messi. Hallo und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für diesen Podcast nehmt.
2: Hallo Martina, danke, immer gerne.
1: In den nächsten 10 bis 15 Minuten werden wir über die wilden Schwankungen an den Anleihemärkten in den letzten Monaten sprechen, die aktuelle Situation erläutern und auch eine Voraussage wagen, womit Anleger in den kommenden Monaten und vielleicht auch Jahren rechnen müssen. Beginnen wir also mit einem kurzen Rückblick auf das Jahr. Es war eine ziemliche Achterbahnfahrt für festverzinsliche Anleger. Wie hast du das Jahr erlebt, Markus?
3: Du hast recht, Martina, eine Achterbahnfahrt und wir können es auf zwei Begriffe runterbrechen, dauerhaft. Oder temporär. Zu Beginn des Jahres hatten wir ja gehofft, Covid sei nur temporär. Mit den Impfungen sei das im zweiten, spätestens im dritten Quartal völlig vorbei als Thema. Auf der anderen Seite, nach den Kongresswahlen, haben wir gedacht, dass wir eine dauerhafte Änderung der amerikanischen Fiskalpolitik hätten. Mit mehr Sozialausgaben, mehr Infrastruktur, einfach mehr von allem. Und im ersten Quartal schien ja die Wachstumseuphorie unlimitiert, wie du auch an der Börse ablesen konntest. Quasi täglich wurden die Prognosen verbessert und das hat sich auch in den Renditen niedergeschlagen. Mit diesem Wachstumsausblick stieg die Rendite beispielsweise der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihe von 0,9% zu Jahresbeginn auf 1,77% im April
1: das war wirklich eine gewaltige Bewegung und wenn meine groben Berechnungen richtig sind, dann bedeutet das, dass Inhaber von zehnjährigen Treasuries, also US-Staatsanleihen, die im Januar 100 US-Dollar wert waren, im März nur etwa 92 Dollar dafür bekommen hätten, wenn sie sie verkauft hätten. Und das wäre dann ein Verlust von 8% gewesen und recht dramatisch, wenn man bedenkt, dass US-Staatsanleihen nach allgemeinem Verständnis ja eher eine sichere Anlage sind. Also eine Anlage, die im Laufe der Zeit tendenziell wenig Schwankungen ausgesetzt ist. Um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Markus, dieser Renditeanstieg war dann aber nicht von Dauer, oder?
3: Genau, Martina, der war ganz und gar nicht von Dauer. Covid hat sich als mehr dauerhaft herausgestellt, als wir gehofft hatten. Auf der anderen Seite haben sich viele der Versprechungen der beiden Administrationen in Luft aufgelöst. Dazu kam, dass Covid dann zu einer Unterbrechung der globalen Lieferketten geführt hat. All dies zusammen hat dann zu einer ziemlichen Ernüchterung auf dem weltwirtschaftlichen Parkett geführt. Das hat sich auch wieder niedergeschlagen in sinkenden Wachstums und damit sinkenden Renditen. Also die eben erwähnte zehn Jahre Treasury-Rendite, die fiel dann auf 1,2 Prozent im August oder sogar darunter.
1: Verstehe. Darüber. jetzt haben wir über die starken Schwankungen bei Anleihen mit hoher Qualität gesprochen. Wie sah es denn in den risikoreicheren Segmenten aus, zum Beispiel bei Hochzins- oder Schwellenländeranleihen? Wie haben diese sich in den ersten Monaten des Jahres entwickelt?
2: Ja, so also Risikoanlagen neben Aktien eben auch zum Beispiel Hochzinsanleihen genossen zu Beginn des Jahres zumindest ein allgemein günstiges Umfeld. Wie Markus gerade erwähnte, war der Grund für diese höheren Renditen ein guter. Die Wachstumsaussichten verbesserten sich erheblich. Damals hatte man das Gefühl auch, dass die Wachstumsprognosen beinahe jeden Tag nach oben korrigiert wurden und als Konsequenz dieser guten Wirtschaftslage verrenkten sich dann auch die Credit Spread und fingen damit einen Großteil dieser negativen Entwicklung der Benchmark-Renditen auf. Mit anderen Worten, Hochzinsanleihen schnitten deutlich besser ab als Staatsanleihen. Dementsprechend erreichte dann auch die weltweite Ausfallquote Ende letzten Jahres ihr Höchststand und ist seither stetig gesunken.
1: Das ist wirklich spannend. Jetzt gibt es aber mittlerweile immer mehr Stimmen, die sagen, dass die Schwellenländer stärker mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben, als ihre Pendants aus der industrialisierten Welt. Würdest du sagen, dass sich das auch in ihren Anleihen, also in Schwellenländeranleihen, widerspiegelt, Dario?
2: In der Tat hatten die Schwellenländer einen geringeren Geld- sowie auch fiskalpolitischen Spielraum um auf die Krise schlussendlich zu reagieren. Länder, die einen erheblichen Teil ihrer Verbindlichkeiten und damit auch ihr Finanzierungsbedarf in Fremdwährungen haben, sind generell etwas eingeschränkt. Eine Abschweckung der Heimwährung kann sich in solchen Fällen sehr nachteilig auswirken und es ist daher immer eine Gratwanderung, gleichzeitig fiskalische sowie auch geldpolitische Impulse zu geben. Die höheren US-Renditen zu Beginn des Jahres, die Markus erwähnt hat, waren ebenfalls eine große Herausforderung für diese Länder. So kam es im ersten Quartal dieses Jahres zu einer gewissen Schwäche bei Schwellenländeranleihen. Das Narrativ dieser Wiederbelebung der Weltwirtschaft begann sich jedoch langsam aber sicher durchzusetzen und das sich ständig verbessernde Wachstum und diese Stabilisierung der US-Renditen führten schlussendlich dann auch zu einem Anstieg der Schwellenländeranleihen. Zumindest im zweiten Quartal dann.
1: Wie ihr beide sagt, stabilisierten sich die Renditen irgendwann im zweiten Quartal. Und wir hatten dann einen relativ ruhigen Sommer an den Anleihemärkten. Doch dann begannen die Renditen plötzlich wieder zu steigen. Und das lag wohl vor allem an der vorherrschenden Inflation in weiten Teilen der Industrieländer und dann noch an einer Reihe weiterer neuer Herausforderungen, die das Leben für Anleger komplizierter machten. Markus, wie hast du diese Entwicklung gesehen?
3: Du hast es erwähnt, Martina, in der ersten Jahreshälfte widerspiegelten die Renditen das Himmelhochjauchzens zu Tode betrübt in Sachen Wirtschaftswachstum. Aber ab dann August, September ging es nur noch um die Frage, ist die Inflation dauerhaft oder ist sie doch nur vorübergehend? Mit einer gewissen Beschleunigung der Inflation hatten wir ja alle gerechnet, der sogenannte Basiseffekt, wenn die Effekte von der Covid-Lockdown von 2020 aus der Berechnung fielen. Das wusste jeder. Aber dann kam noch die hohen Energiepreise dazu. Und wir hatten gerade vorhin erwähnt, die Covid-bedingten Unterbrechungen im Weltwirtschafts- im Welthandel, die hatten dazu geführt, dass wir Verknappungen hatten, Preissteigerungen. Und dann in auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt, diese doch sehr großzügigen Zahlungen der beiden Administrationen, die führten dazu, dass viele Leute eigentlich gar nicht mehr zur Arbeit gingen, lieber Arbeitslosengeld kassierten. Doch das hat sich mit Lohnsteigerungen bemerkbar gemacht. All dies führte zu einer gewissen Frustration. Man war dann doch nicht so sicher, wie permanent die Inflation ist. Und das hat sich auch bei den Notenbanken gezeigt. Die waren ihrer Sache auch nicht mehr so sicher. Als Erste hat die Reserve Bank of New Zealand die Zinsen angehoben. Die Bank of England spricht davon, vielleicht jetzt nicht im November, aber dann doch halt im Dezember oder nächstes Jahr die Zinsen anzuheben. Das Federal Reserve ist etwas dazwischen. Die haben gesagt, wir warten noch so bis Sommer. Mal sehen, wann dann die Inflation nicht zurückkommt, müssen wir handeln. Also insgesamt, ist eigentlich doch eine Verunsicherung gekommen von den Notenbanken her und damit einhergehende eine Versteilung der Renditekurve, die eben, wie du erwähnt hast, zu steigenden Renditen geführt hat. Aber diese Unsicherheit ist nicht zuletzt den Zentralbanken geschuldet.
1: Danke für diese Erklärung, Markus. Es gibt eine Reihe von Faktoren, über die Anleger derzeit nachdenken müssen. Wie haben sich denn Unternehmens- und Schwellenländeranleihen im Zug der wieder steigenden Zinsen entwickelt? Dario, möchtest du dazu was sagen?
2: Ja, erstaunlich gut. Ähm, Kreditrisiko, zumindest bei den entwickelten Ländern, hat sich auch in der zweiten Jahreshälfte relativ gesehen ausgezahlt. Zumindest bisher. Das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende. Negative Kreditereignisse blieben in den Industrieländern selten und dürften sich von hier sogar noch weiter verbessern. Für Schwellenländeranleihen war es jedoch wieder etwas schwieriger mitzuhalten. Positiven Wachstumsüberraschungen liegen hinter uns. Hinzu kommen diese regulatorischen Eingriffe in China und das auch die alarmierenden Entwicklungen im Immobiliensektor dort. Die Sorge, dass der Wachstumsmotor der Welt ins Stocken geraten könnte, führte somit zu einer gewissen Anspannung bei den Schwellenländeranleihen. Schließlich ist nicht nur Asien stark von China abhängig. Es gibt auch andere oder alle aufstrebenden Regionen, die von einer gesunden Wirtschaft in China extrem profitieren. Nehmen wir nur das Beispiel von Lateinamerika, der Anteil der Exporte nach China ist stetig gestiegen und ist heute mitunter der wichtigste Treiber der regionalen Exportweltwirtschaft.
1: Vielen Dank euch beiden, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt. Ich versuche mal zusammenzufassen. Die meisten qualitativ hochwertigen Obligationen in den Hauptwährungen werden momentan nach wie vor mit negativen Renditen gehandelt. Natürlich könnten Anleger nun versuchen, einen Anstieg der Renditen in Richtung Normalität abzuwarten. Aber allein die vielen Unwägbarkeiten im derzeitigen Umfeld machen dies zu einer großen Herausforderung. Im Allgemeinen erwarten unsere Wirtschaftsexperten bei Julius Baer, dass die Renditen zwar in den kommenden Monaten steigen werden, der Weg dahin könnte aber eher holprig sein. Darf ich euch beide heute abschließend fragen, wo ihr angesichts dieser Aussichten heute die attraktivsten Anlagemöglichkeiten für festverzinsliche Anleger seht? Markus, möchtest du den Anfang machen?
3: Wir empfehlen weiterhin kurze Laufzeiten. Das mag angesichts der steilen Renditekurve etwas enttäuschend sein, aber vergessen wir nicht, wir sind in einer Phase der stetigen Normalisierung der Notenbankpolitik. Wir haben kein Emergency-Monetary-Umfeld mehr. Und die Normalisierung, wie gesagt, die schafft Unsicherheit, Unerwägbarkeiten für Anleger. Da ist es gut, eine gewisse Flexibilität mit kurzen Laufzeiten zu haben. Du hast gesagt, der Weg ist holprig. Eine Möglichkeit hier ist, dass man Instrumente wählt mit einem sehr aktiven Management des Duration Risk, also Anleihen und Variable Anleihen oder Fonds mit einem sehr aktiven Duration Management. Das zahlt sich insbesondere aus, da wir doch davon ausgehen, dass die Schwankungen in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin hoch bleiben werden.
1: Danke, Markus. Dario, was ist deine Empfehlung für die nächsten Monate?
3: Wenn wir über Unternehmenskredite
2: diskutieren, dann äh, halten wir es eigentlich nach wie vor für sinnvoll, gewisse Risiken hier einzugehen. Allerdings müssen wir auch ganz klar zugeben, dass die Risikoprämien derzeit eher tief sind und somit auch die Kompensation für das eingegangene Risiko begrenzt ist. Das gilt vor allem für äh, Obligationen niedrigster Qualität. Die Anleger scheinen bei der Bewertung der Kreditmärkte momentan von der besten aller Welten auszugehen das heißt wenig Zahlungsausfälle und eine sich weiter erholende Wirtschaft. Im Umkehrschluss heißt es das natürlich, dass eine wirtschaftliche Verschlechterung sich sofort extrem negativ auf die Kurse der Unternehmensanleihen auswirkt. Wir würden daher die schwächsten Bilanzen meiden und uns zum jetzigen Zeitpunkt auf moderate Kreditrisiken konzentrieren. Bei den Schwellenländern sind wir etwas vorsichtiger geworden in jüngster Zeit. Hier sehen wir den größten Wert immer noch im Neuen Osten und der ganzen wackeligen China-Story würden wir mit einem recht breiten und diversifizierten Asien-Engagement begegnen, wenn Anleger weiterhin an dieser Region interessiert sind.
1: Vielen Dank euch beiden für die heutige Lagebeurteilung von festverzinslichen Anlagen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe des Beyond Market Podcasts. Wir hoffen, dass unser Gespräch informativ und aufschlussreich war für Sie und hoffen, dass wir Sie schon bald wieder bei uns begrüßen dürfen.
0: Bis bald. Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbeer.com legal podcasts.